0: Nesses últimos dias, eu baseei o meu horário devocional no livro de Provérbios. Na verdade, ainda agora, acabei de ler é, o último capítulo, 31, e depois de ter grifado os versículos do livro que eu julguei mais importantes. Eu estou agora com uma Bíblia nova, nova ao meio da atualizada, estou gostando muito dessa tradução, e, como eu costumo fazer com todas as minhas bíblias, eu saí grifando o que julguei, assim, é, de maior relevância. Pois bem, o que me chamou a atenção nesses momentos devocionais foi a quantidade de versos alusivos à causa dos desamparados, dos pobres, dos necessitados. A tal ponto que o livro... É ele parece ter sido escrito da perspectiva dos despossuídos. Veja, por exemplo, esse, esse, os versos 8 e 9 do capítulo 31. Abra a boca a favor do mudo pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Talvez você esteja pensando, Antônio está com ideia fixa. Olha, não é ideia fixa, não é uma patologia que me acometeu. Simplesmente eu fui lá. Eu estou há 12 anos em contato com as favelas do Rio de Janeiro. Tenho a sede da ONG que eu fundei no coração de uma das mais importantes comunidades pobres da minha cidade. Estive duas vezes este ano na África. Alguns anos atrás, visitei o Senegal. Eu vi a pobreza. Eu entrei nos barracos. Eu entrei nas choupanas. Eu entrevistei pessoas. Eu tive acesso à sua vulnerabilidade social, à escassez, à sua miséria. E, claro, fiquei perturbado. E, subitamente, em razão da experiência é, com essa gente, eu passei a ver pobre na Bíblia inteira. E, de fato, eu não estou falando de uma, de duas ou três passagens. Eu não estou falando de um princípio ético difícil de ser construído por estar é, distribuído na Bíblia de uma forma muito escassa. Eu estou falando de um livro que, do, do Gênesis ao Apocalipse, fala regularmente sobre os pobres. Fala sobre o amor fala sobre o ser criado, a imagem e semelhança de Deus que se chama homem e que quando é encontrado, portanto, em, 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 com fome, com sede, e preso, desabrigado, nu, deve ser objeto da compaixão daquele que atribui a origem do ser humano à vontade de um ser infinito e pessoal e que fez o homem a sua imagem e semelhança. Eu, já, eu repito, essa antropologia nos incrimina. Ela dá sentido à nossa vida, mas também impõe a nós uma obrigação ética, a de nós manifestarmos compaixão por esse ser precioso quando nós o encontramos sofrendo. Pois bem, se nós não queremos... É, resumir o nosso trabalho, a filantropia, quase que irresponsavelmente, ou até irresponsavelmente mesmo, distribuído pão e roupa e agasalho ou sopão à noite, sem mudar a sociedade, sem mudar a condição social dessas pessoas, sem fazê-las ascender socialmente, sem combater as estruturas do mal, da injustiça, da desigualdade. Nós precisamos, portanto estar familiarizados com o tema da reforma social, como mudar a vida de uma cidade, de um país, de uma aldeia, como fazer com que essas pessoas concomitantemente saiam do estado de privação que se encontram e se tornem autoras da sua própria vida. Há uma declaração do Jeffrey Sachs, na página 78 do livro Fim da Pobreza, que eu gostaria de, de comentar aqui, pensar é, juntamente com você sobre o que o economista americano disse. Abre aspas. Mas assim como não há uma única explicação para a pobreza de certas regiões do mundo, também não há um remédio único. Fecha aspas. Isso é de central importância. Veja só. As causas da pobreza variam de país para país, cidade para cidade, distrito para distrito, de aldeia para aldeia. Às vezes as condições climáticas são favoráveis num lugar e em outro não. Você vai se deparar com pobres vivendo em áreas pouco propícias para o cultivo. Sujeitas, portanto, a inundações ou à seca, enquanto que, enquanto que em outras comunidades esse não é o problema. Você vai se deparar com pessoas cuja pobreza tem uma dimensão política, que vivem, portanto, em, em países nos quais as instituições democráticas não estão solidificadas. O direito de propriedade não é garantido, os contratos não são respeitados e aqueles que são ludibriados não têm a quem recorrer. Muitas vezes são sociedades nas quais não há liberdade de imprensa, não há democracia. Veja, como diz Amartya Sen, jamais houve o caso de uma fome coletiva vivida por um regime democrático, porque numa democracia o povo vai às ruas, é capaz de antever os problemas e denunciá-los, contudo pode acontecer de haver muita democracia e contudo essa democracia não ser usada em favor do necessitado. E poderíamos multiplicar os exemplos. Falta de saneamento básico, falta de, de acesso a uma educação de qualidade, ou então falta de uma economia de mercado uh, que produza riqueza e, e, portanto, oportunidade de emprego. Às vezes a questão também é na área da empregabilidade, da ausência de qualificação profissional. Daí a importância de nós aplicarmos uma leitura da realidade que nos permita fazer um diagnóstico diferencial, de modo que saiamos em busca das soluções que são pertinentes ao, ao campo missionário que, para o qual Deus nos enviou. Deixa eu mencionar aqui... Uma declaração final dessa pá página 78, feita pelo Jeffrey Sachs. Abre aspas. Como vou enfatizar repetidamente nas páginas deste livro, um bom plano de ação começa com um bom diagnóstico diferencial dos fatores específicos que moldaram as condições econômicas de uma nação. Então, muitas vezes, o, o, o que me, isso me deixa louco é a tentativa de importar o um modelo. E, e, a, e tentar, portanto, implantá-lo a fórceps, como se aquilo que funcionou no lugar vai funcionar em todo o globo terrestre. A necessidade, portanto, desse diagnóstico diferencial ser feito é imperiosa, uma vez que somente de posse desses dados que nós vamos sair em busca das soluções cabíveis. Porque no campo da pobreza, o que não pode rolar é ingenuidade, nós estamos lidando com vidas humanas